0: en una fiesta, una vez una carne, hasta un fin de semana, y en una peda. Empezaban a tocar otra vez el tema, ¿no? De lo mismo de siempre, ya sabes, de la peda, de que no, es que pinche gobierno, bla, 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 esto, 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 lo otro. Pero fue, o sea, todavía me, ac me acuerdo de cómo se siente, te lo juro que fue como si me dieran un golpe con un bat en la cabeza, así de repente. ¡Pum! ¿No? O sea, toda la fiesta tirando madres. Y fue así como que dije, bueno, ¿y qué chingos estás haciendo tú para hacer un cambio, cabrón?
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Habitat conmigo, Andreas Ostberg, y un invitado a quien hago una entrevista sobre, pues, un poco de todo, pero principalmente sobre cómo llegó a convertir una pasión en una profesión, es decir, cómo encontró a su hábitat Muchos músicos han pasado por este podcast y seguramente vendrán muchos más pero también quiero abrir la puerta a otras profesiones y aunque el invitado de hoy eh, sí es músico, eh, quise entrevistarlo por su trabajo como bombero voluntario aquí en Monterrey. El invitado el día de hoy es Fernando Ibarra. Fernando, a diferencia de otros músicos que he entrevistado, sí estudió una carrera profesional de música y además otra en ingeniería de audio. Toca la guitarra en A Band of Bitches y otra banda formada el año pasado que se llama Doña Diabla, puedes buscar la música de ellos en SoundCloud. Pero aparte de tocar la lira y además la gaita, pone su vida en riesgo voluntariamente para ayudar a su comunidad. Y de eso, y por supuesto algo también sobre la música, quería hablar con él. Entra por favor a bomberosdenuevoleón.org y haz una donación. Durante la entrevista te darás cuenta por qué pido que lo hagas. Pero ahora sí, vamos a darle con el episodio 41 de Hábitat desde la estación de bomberos número 5 en San Pedro de la Nuevo León, con Fernando Ibarra. Casi todas las entrevistas han sido con músicos. Mi curiosidad sobre ti eh, no es tanto por la música, sino por tu trabajo como bombero. Ok, bombero
0: voluntario.
1: Sí, muchos niños cuando les preguntas es lo que quieren ser cuando sean grandes, dicen bombero, <risa> bombero. ¿fue sueño tuyo también de, de chico? Sí, yo, yo creo que también forma, forma
0: parte de, de, de todo esto, también, ¿no? la verdad yo creo que es como cuando eres niño que vas al este, parque y que hay muchos, muchos juegos y muchas cosas que hacer y todo, entonces tienes aquí también herramientas y ahorita que vayamos para allá abajo ves, entonces está ligado uh -huh. de cierta forma a lo mejor a... a a que salves a alguien o algo así, ¿no? Como los niños también les gustan mucho los cómics Y los superhéroes y todo eso Entonces a, a lo mejor para ellos es como la Imagen un poco más a este mundo a, como más real, ¿no? De, sí. de, de como un cómic Algo más más
1: pegado hacia la realidad Igual ¿En qué tipo de ambiente creciste tú?
0: Crecí en un ambiente Mucho así como de outdoors Y cosas así En, en mi casa toda mi familia es súper outdoors así de que cazadores pesca de siempre de toda la vida valores mucho todavía como de tipo campo ¿no?
1: aquí en monterrey
0: aquí en monterrey y en otras en otras partes también porque siempre andábamos de siempre que teníamos chance íbamos a la sierra ¿no? nosotros teníamos una parte de una sierra muy grande que ahora es montaña real. Ajá. Mi abuelo era dueño de uno de los de los cerros de ahí. Ah, okay, entonces okay. él hizo cabañas y accionó todo ahí. Entonces siempre fue como cada vez que teníamos chance de irnos para allá, ¿no? Entonces como que aprendes muchas muchas cosas también. Creo yo valores que a lo mejor ahorita no están tan presentes, vaya, ¿no? Que te das cuenta cuando vives un poco más sin sin todo esto, ¿no? Claro, alejado de la Urbano ciudad, y todo. Ajá. Sí. Entonces. Te das cuenta que un poco de, de, de tierra no te va a hacer daño, no te, no te, te mueres, vaya. Por ejemplo, yo creo que, que el lado de cacería y cosas y cosas que ya no hago, ¿no? Porque tenga algo en contra de, de la, la gente que lo hace, ¿no? Pero como que no me gustó tanto para mí estar ese, ese, ese tipo como de casa que hay ahora, ¿no? Y hoy en día que toda la gente dice que va a cazar a un rancho que casi casi tienen los venados amarrados en los árboles ahí, ¿no? Sí. Y antes las, las casas que nos aventamos mucho Era de caminar por la sierra realmente siguiendo huellas O sea, todo ese tipo de cosas ya no hay Creo que, que te da como otra visión también este, de la vida y de todas las cosas Sí, entonces creo que mi familia es como combinada Si no es como rara porque mi bisabuela, por ejemplo, de, de Glasgow Ella me platicaba muchísimas cosas, ¿no? De, de las cosas que hacían ella en Escocia Como que guardan mucho ese sentimiento hacia naturaleza, hacia, hacia los outdoors y todo eso.
1: ¿Es por el lado de tu papá, que son de Escocia, o de tu mamá?
0: De mi papá, ok. Vino aquí a México y se mudó yo, no lo sé querer, pero se mudó a un, a un pueblo, a un rancho, así fuera de nada, o sea, ella quería estar alejada y todo, entonces, era como muy raro, de repente, los veranos que íbamos para allá, era un pueblo de ocho cuadras por ocho cuadras, o sea, era una nada, ¿no? y pasaba un río por ahí el río está muy, muy padre había muchos este sabinos y todo así súper súper grande entonces eh, mis tardes en los veranos era de que vamos a al río de, de pesca y a Caminar, hazte cuenta, ¿no? Leer un, un libro, te tirabas, tirabas tu estecaña y te quedabas ahí leyendo un rato. Y... Scottish Coffee también en las en las tardes, <risa> ya cuando estábamos un poquito más, más, ¿Cuál es el más el Scottish? grandes. Sé, sé cuál es el Irish Coffee, pero ¿el Scottish Coffee, ¿qué es? Con single malt, whisky y single malt, y así nada más directo. Si quieres ponerle miel, pues le pones miel y si no, así mero negro. Y
1: si quieres café, le pones
0: café. Es <risa> café bueno también, sí. <risa> Pero sí es más como ese tipo Como de family, ¿no? O sea, más ese... Sí.
1: Pero en, entonces se preservaron Ciertas tradiciones Digo, tu bisabuela, a final de cuentas Pues son ya varias generaciones atrás Sí, ¿no? es mucho Pero se ha quedado a, a, algunas cosas de ahí Tú tocas la gaita, por ejemplo Sí,
0: yo toco la Highland Backpack Pero también fue porque Porque siempre quiso o sea, Yo creo que fue parte por, por ella O sea, como que me hizo daño oír tantos viniles Que, que, que tenía ahí de música, siempre me ha gustado mucho todo lo de la música y todo In, incluso mi primer cosa que quiero aprender a, es una Highland de que yo quiero aprender pero no había nadie aquí que me estudiara a clase
1: ¿no? ¿Qué, ahorita que dices Highland Backpipe, Backpipe supongo que entonces hay diferentes tipos de, de Backpipes hay como 80 tipos diferentes de Backpipes ¿cuál es el más eh, el que vemos en las eh, en las películas todo eso ah, es la
0: Highland Backpipe ok para todos los, los parades y todo lo que hacen, pues esa es, es la, la gaita que generalmente se usa, la que tiene como más impacto de, 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 de
1: cierta forma. ¿Y de qué está hecho? ¿La bolsa está hecho de...? Ahorita ya todo ha cambiado,
0: yo eh, no, y es algo súper, súper loco. Yo creo que en los últimos 15 años ha tenido un auge súper, súper grande para muchísima gente. O sea, hay muchos pa países que lo adoptan ya como parte, parte de, por ejemplo, acabo de escuchar hace como... Cuatro años que la naval de colombia hizo una marching band de backpipes a lo mejor algún marinero loco que fundó algo por ahí es, es de allá tam, también emiratos árabes tienen su banda de backpipes también en dubai también tiene una banda de backpipes pero es, es, es algo raro porque Tocan las marchas típicas y todo, pero, por ejemplo, el outfit es como lo usan ellos, con la cosa en la, la cabeza y todo así, todo blanco. y, y O sea, no es un kill, vaya, pero okay. que te atraen las los, los backpipes. Y, y marchan como, como si fueran Scottish, pero con, con el outfit este, ¿no? Okay, que utilizan ellos. allá usar. El instrumento en sí no tiene mucha como mucho rango, como un piano, que, que en un piano puedes tocar desde jazz hasta... Salsa, merengue, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Clásica. Y la Highland Backpipe no, porque tiene una escala muy reducida y la tonalidad no se presta para. O sea, esa ya viene en una tonalidad y no es cromático. Esta viene afinada en la escala de la sostenido mayor y es la única tonalidad que te da. Son nueve notas y es todo lo que hay.
1: ¿Y a qué edad empezaste a tocar la gaita?
0: Empecé a tocar la gaita a los. 25 años Ah, ok Ya ya tarde, sí, porque no, no había nadie que me diera clase aquí. Entonces,
1: o sea, no eh? fuiste el niño raro que llegaba al colegio cargando su, su gaita No, hubiera, hubiera sido más raro
0: todavía <risa> No, llegaba con mi este, lira siempre O sea, okay. la, la guitarra toco desde los 8 años Fue como suplemento a, a raíz de que no, no había podido encontrar a alguien que me diera, que me diera clase la guitarra siempre he sido como muy fan también. ¿no? Entonces empecé a los ocho años, nunca tomé clase de música, entré direct directamente hasta la carrera, hasta la Carmen. Estuve en la Carmen Romano del 97 al 2001, ok. Y en la escuela, en la de en la, la Facultad de Música de la Uni, sí. del 2001 al ¿qué? 2000. 2004, yeah. por dice nada más como dos, dos años ahí y luego ya de ahí me fui a los 20, 20, 24 años dije creo que, te, te das cuenta también de que estudias, por ejemplo estuve en, en Bellas Artes por parte de la, de la Carmen Romano, estuve un año ya, me regresé aquí y acabé odiando un poquito la música clásica. Esa es una de las cosas que yo creo que en, en México hace falta cambiar también, como que escuelas de otro, bueno, más que nada en Monterrey, en la parte norte, porque en el centro sí hay escuelas ya de música muy, muy buenas y, y todo, ¿no? Digo, a, a nivel que la C, este te lo reconozca, vaya, sí. es que ese es el problema aquí. Llegué, un, llegué a un punto en el que dije, aquí no voy a hacer nada, o sea, necesito acabar mis, mis dos carreras, estaba tomando carrera de audio y carrera de... Música juntos. Vendí el, el carro, el que tenía en, aquella, en, en aquel entonces. Que ese carro me lo regalaron a los 15 años. Vendí el carro, ese, y con, ese, con esa lana me dio para irme a Edimburgo. Y estuve casi un año en Edimburgo pagándome yo solo todo, ¿no? incluidas las clases de Backpipes. Que final, final, finalmente dije, va, ahora sí, aquí sí lo, sí lo puedo hacer. ¿no? Estuve un año allá y luego me vine para acá, a Monterrey. Cuando llegué aquí, yo creo que tenía los primeros dos o tres meses cuando ya he llegado aquí Muchos amigos míos de todas partes ¿no? me decían Es que estás bien pendejo, ya estabas allá, estabas viviendo, estabas todo bien allá ¿Por qué te regresaste a México otra vez? De que pues, el país es súper corrupto, es una porquería ¿la? Lo que todo el mundo habla ¿no? acerca de México El gobierno, ¿la? todo el mundo tirando siempre ¿no? Diciendo mil millón un cosas entonces, como que caes en ese ciclo también de dos, tres meses, de estar oyendo lo mismo también, y, y a veces te das cuenta y dices bueno, pues a lo mejor sí, o sea, debí de haberme quedado ahí ya, o sea, ya te entra como esa como esa duda, y lo recuerdo súper, súper bien, en una fiesta, una es una carne, hasta un fin de semana, y en una peda. Empezaban a tocar otra vez el tema, ¿no? De lo mismo de siempre, ya sabes, de la peda, de que no, es que pinche gobierno, bla, 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 esto, 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 lo otro. Pero fue, o sea, todavía me, ac me acuerdo de cómo se siente, te lo juro que fue como si me dieran un golpe con un bat en la cabeza, así de repente, ¡pum! ¿No? O sea, toda la fiesta tirando madres. Y fue así como que dije, bueno, ¿y qué chingos estás haciendo tú para hacer un cambio, cabrón? Porque es bien pinche fácil echarle la culpa a todos y decir que es un cabrón. O sea, siempre es mucho más fácil hacer eso. Uno de los, de los dudes que me daba clase, yo estaba tomando clase de, de Gaita en Edimburgo, uno de los güeyes que daba clase ahí, trabajaba de este pedo allá, de bombero, ajá, me dijo, como tienes poco tiempo, esa, esa eh, no quiero llamarle como carrera de backpiper, pero el, el college allá, el college of piping, por ejemplo, te exige tres años de clase para que salgas como proby y de que, pues sí, ya, ya toca bien, ¿no? Pero se dice que si lleva siete años realmente con maestro y clases para que puedas hacer un gaitero. De hecho y derecho, o sea, bien. Este güey ya es un piper, ahora sí puede ir a donde quiera y competencias y lo que sea y ya está súper bien hecho, ¿no? Entonces como que te ponen como, el, como el, ese, ese sello estampa, ¿no? De que Made in UK, ¡pah! Y de sí. que ya está todo bien, ahora sí. Yo llevaba poquísimo tiempo, tenía un año. Con lo que me daba mi este carro, o sea lo que me dio mi, mi este carro
1: Entonces dije a ver qué puedo hacer yo aquí Perdón, nada más quiero preguntar una cosa relacionada sí. a eso Siete años y ya eres un, un piper eh, para excelencia Sí, con eh, calidad ya Y a qué puedes aspirar una vez teniendo eso ¿Cuál es el sueño de, de alguien que estudia siete años para tocar el piper? <risa> Digo, ah. lo pregunto de manera muy ignorante porque entiendo, si eres guitarrista, pues a lo mejor quieres tocar en una banda de rock, en una banda de jazz, o a lo mejor quieres ser solista, Ajá. o pianista, sí, sí, sí. o de otros instrumentos, pero el bagpipe.
0: Ellos se hacen cuenta que cuando ya acabas y todo y vas agarrando, tienes que meterte a competir contra otros pipers como solo, ¿no? Uh -huh. O sea, tú, tú, tú solo.
1: Me, re me refiero más profesionalmente. Ah, profesional. a haciendo una carrera profesional. Me, sí,
0: sí, hay. O sea, hay, hay muchísima gente que que les pagan muchísima lana porque vayan y que toquen, pero son eventos que a lo mejor no tienen tanta promoción aquí en este México, ¿no? claro. como este, no sé, imagina que, que sea súper, súper bueno y que te hablen de una banda de gaitas de marcha de la policía de Glasgow, por ley y te dicen, oye, pues yo quiero que vengas, Aquí que toques como Pipe Major, aquí el Pipe Major, en todo este rollo de, lo, de, lo, de las gaitas como está, siempre ha estado como muy pegado con todo el rollo del ejército y todo el Royal Army y todo eso, tienen, sí. tienen rangos también, okay. entonces ya cuando tú tienes este, como ese, ese grado de que ya pasaste, ya tocas bien, ya has estado frente a muchísima gente, se te entrega el grado de pipe major Al instante que tú entras a una, a una banda de gaitas ¿Por qué? Porque eres el que eh, más disciplina tiene El que toca mejor El que coordina todo ¿no? Entonces se va por, por rangos Es el pipe major Que es el de más rango arriba Y el drum major Que es el que, es el que se encarga de todos los drums De llevar todos los drums a tiempo Y... Es el que lleva la batuta del tiempo para caminar y el que da las órdenes de la banda de cuándo, de cuándo parar, dónde dar vuelta, cómo se mueves, dónde, dónde te paras, dónde cortas, dónde inicias. Ese es el drum major que se encarga de todos los eh, tambores. ¿Y, y hay quienes eso. se dedican
1: a eso tiempo completo? Sí, 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 hay no? gente
0: que se dedica a tiempo. Entonces, a lo que vemos de que, ¿por qué? Gente que aspira a lo mejor a algo así, porque realmente los sueldos, digo, están bastante bien también. Te hablan, por ejemplo, para que vayas Que están haciendo una, no sé, quieren hacer Una marching band en Si quieres, en África Oye, uh -huh. es que están haciendo no sé qué Y, y, y este güey que toca los pipes es súper, súper bueno Bueno, tráelo Para que enseñe a todos aquí Todo el sistema cómo se maneja cómo se sí.
1: hace se hace todo ¿no? entonces vamos a regresar es? a la fiesta cuando, uh -huh. cuando sentiste que alguien te pegó con, con un bate <ríe> sí. pero antes de porque tu primer instrumento fue guitarra sí así sí es y empezaste a, a, o sea de, decidiste darle una formación formal en la música fuiste a la carmen y luego ya sí. estudiaste también música tus papás a qué se dedicaban o a qué se dedican
0: mi mamá es maestra de la universidad y mi papá Tenía antes un negocio aquí en México que le surtía materias primas de neverías y paleterías y cosas así. Okay. Entonces, él enviaba materiales para todo México, cerró, cerró eso y ahorita anda mucho con la, la cacería y todo eso, con ranchos este para venado en diferentes partes en México y así. Estaba un poco, un poco loco.
1: ¿Eres el único músico de la familia? Sí, soy el único músico. ¿Y dónde nació ese interés por, por, por la, la música?
0: No sé exactamente te digo dónde o se me... Acuerdo, por ejemplo, de, de lo de los bagpipes por mi bisabuela, que las tardes era de repente escuchar ahí discos de bagpipes y todo eso. Pero mi familia, de cierta forma, sí tiene como arraigada mucho lo de, la, lo de la música y todo, pero es música más como mexicana y así, ¿no? Entonces... Me gustaba, o sea, cómo, cómo sonaba y todo todo eso. ¿no? Entonces fui como que experimentando más y jugando, ¿no? Hasta que dije, bueno, pues, sí quiero aprender. Sí. ¿sí? Y empecé a los, a los ocho años, pero creo que en parte pudri, pudi, pudiese ser por eso, ¿no? O sea, que veía de repente a mis primos mayores intentando tocar alguna pieza o algo y yo decía, pues yo también quiero, ¿no? O sea, como que quieres ver. ¿Qué música escuchabas de chico? La influencia más, más grande que tuve con mis primos, los que, los que te digo que, que de repente andaban ahí queriendo aprender también. Ellos en aquel entonces escuchaban Kiss uh -huh. y era así su mega banda No yo me acuerdo que llegaba y decía que... Con estos dudes, o sea, en sus cuartos y que todo lleno de postres de Kiss y todo así, ¿no? Eso fue lo que me detonó de cierta forma.
1: Sí. Aparte, ahorita, hoy estás, sé que estás tocando ahorita con con dos bandas Ajá. Eh, aparte de esas dos digo estás con Dona diabla y estás eh, como dice Jonás, el, el, el banda, banda innombrable <risa> la, la innombrable sí este, aparte de esas bandas hay alguna otra banda tuve
0: una, una banda antes que, que estas dos bandas este era de otro, otro género totalmente más no, no quisiera llamarle como metal pero creo que digo ha sido una parte de mí también que ha estado como muy presente, no. Musicalmente se me hace súper súper padre poder jugar con otras con otras cosas que durante años no pude jugar, o sea era como que metal 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 y, y tocas metal nada más, no. Con, convivir con ese tipo de gente así como Metalheads y así como muy cerrados, gente muy muy cerrada y, y que no acepta otra otra cosa, no. Es como que eso. Entonces yo para ellos siempre fui como un poser, así de que es que eres un poser porque escuchas BB King, ¿no? Sí. Escuchas Clapton ¿Qué es eso, Hendrix? ¿De qué? Basura Y decían, no, güey, o sea real, Realmente Esos riffs que tú oyes en Metal y todo eso La base es esta, si sí, escuchas Zappas, y escuchas Hendrix, si escuchas Todo eso viene y viene de ahí O sea, vienen
1: muchísimas cosas Progresiones, escalas to, todo, todo viene de ahí ¿Y con qué sueños entraste a estudiar En la Carmen ¿no? <risa> Entré con ganas de, pues de querer aprender, no muchísimo
0: más, sino realmente poder escribir música, okay. por ejemplo, algo tan tan básico como eso, de que en guitarra, por ejemplo, tienes métodos alternos al de al de notas, pero yo creo que el universal y global, pues lógicamente las notas, saber, saber leer es como aprender a leer también un, un libro, no, no es muy, mucha gente a veces dice que tienes que leer un, un, un libro que te hace bien leer leer libros claro, sí, sí, sí pero también hay gente súper cuerda y súper eh, con pasión y con valores y muchísimas cosas que no se aprendieron de los libros o sea, lo aprendieron en el día a día uh -huh. con su familia, Viviendo. con la persona que tiene creo que los músicos es exactamente igual o sea, no porque, no porque sepas leer Dice que eres súper, súper bueno, ¿no? Porque sepas los modos de tal tonalidad y escalas y todo. Quiere decir que eres mejor que al otro que está ahí. O sea, hay muchísimos músicos muy, muy grandes sí. que tienen un feeling realmente gigante que jamás en su vida, más ni siquiera saben leer música. Sí. Eso de lo de la carrera, para, para mí también fue como tener herramientas extra, ¿no? Para, para poder aprender a leer. Y tú lógicamente también ves como otra gama también de, de cosas, ¿no? Uh -huh. muy diferentes, que creo que es, no debería estar como ni en pro ni en contra, o sea, si quieres ahí está, el conocimiento está ahorita con la red y todo a súper súper fácil, o sea, sí. escuelas y todo ¿no? entonces, es, eso es lo que me llevó yo creo a, a meterme más en, en la
1: carne. Si sí, regresamos a la, a la fiesta que mencionabas y me comentabas que la persona que te daba gracias ah, sí, en, sí. en Edimburgo
0: eh, era bombero. Era bombero, sí. Como lleva poquito tiempo para ir para allá y no tenía los tres, los tres años para acabar esa carrera de, de Pipes, el chavo este, o sea, como con una química muy, muy buena, la verdad es que creo que siempre he tenido como mucha suerte de toparme con, con gente realmente buena. Entonces, este, este dude me dice, oye, pues, sé que tienes poquito tiempo, pero te ofrezco yo darte clases gratis en las tardes, o sea, en, en las mañanas, pues, ibas sí al College of Piping y todo, ¿no?, pero en las tardes, ¿qué haces? Le dije, pues, nada, me estoy yendo a los parques a hacer mis prácticas, a sacar, me dice, bueno, vente, o sea, te doy clases nada más que yo tengo turno a veces y no puedo salir al parque. Cuando no puedo hacer eso, pues vienes a donde estoy yo. Sí. Entonces por eso empecé yendo ahí. Llego y veo como que sentido de amistad entre entre todos, como de family, de apoyo. De fraternidad. Exactamente entre todos. Y ese como brotherhood que se hace con todos, ¿no? Me recordaba mucho cuando yo jugué, yo yo jugué americano 11 años. Entonces, todos mis coaches y todo eso, siempre como que trabajo en equipo y todo eso. ¿no? Entonces, como que dije, órale, o sea, está bastante bueno aquí, por lo que veo, es muy físico también, que es otro, otra cosa que siempre ha estado como en mí muy, como muy fuerte. Y es, es eso, siempre me ha gustado mucho el trabajo físico y exigir mi cuerpo y mente hasta el máximo. ¿no?
1: Entonces, entre la queja de todos, te, te prendió el foco que, pues. Yo puedo hacer algo y...
0: Me prendió el foco por, por eso, porque dije, pues si no estamos haciendo nada, siempre es muchísimo más fácil estar echando madres, ¿no? Me dio como un cierto... A lo mejor no fue, no fue coraje, pero fue algo así, tú como... No entiendes, o sea, como que... ¡Ay, hijos de la chingada! O sea, como que si sí te quejas de muchísimas cosas y dices todo, que el país, esto, esto, esto y el, y el otro, pero a fin de cuentas le dije, güey, te para un tránsito y le das lana, güey. O sea, ¿dónde está también tu lado? Estás siendo súper hipócrita y súper imbécil también, sí. ¿no? Me ac acordé del de trabajo que hacía, el dude este, y cuando eras niño también como esas ganas de, ah, o sea, como que se combinó todo, ¿no? Y dije, va, pues no pierdo nada. Para todo esto pasó algo súper extraordinario y súper loco, porque cuando traía todo ese trip yo de que, chingado, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo me iba a hacer mis, mis prácticas de gaita a un puente en Lázaro Cárdenas, uh -huh. un puente en medio de nada, o sea, no había casas ahí, no había nada, entonces el, el reverb que se hacía ahí en el puentecito ese decía, ah, está, está padre, ¿no? Entonces iba generalmente ya en las noches, como a las 11, 12, que no había carros, o sea, no había gente, que, bueno, o sea, no había, no había casas ahí, no hay nada, pero igual carros, ¿no? Carros que pasen, dije, Va, o sea, se van a lo mejor como a sacar de onda De ver un dude parado abajo de un puente Con una bolsa con tubos ahí sonando Como si estuvieras aplastando un pues gato Seguramente güey. sí sí entonces, entonces era de que no, pues ya me voy como a las 11, 12 Que ya no hay carros casi Y menos, menos A esa menos hora hay, se ve
1: más normal A esa hora sí, a esa
0: hora ya se, se podría ver más Tranquilo Ajá. Entonces este Hacía mis prácticas ahí Y a una cuadra de ahí Estaba la estación De Bomberos de Valle Oriente. ¿okay? Entonces empezaba yo a tocar ahí. Y un día apago mis, mis, mis Backpipes Y nos oigo que aplauden. Desde el otro lado del puente. ¿no? Y yo, ay, Y volteo. Y era uno de los chavos de ahí. Entonces se viene caminando. Y dije, puta madre. A lo mejor. Estaba, no sé, súper en su, en su siesta o en su sueño y todo y, y yo haciéndole ruido aquí con esta cosa de que me van a venir a cagar a madre si ya no te vengas a parar aquí, cabrón, y así, ¿no? Pero para eso llega y me dice güey te hemos estado viendo desde hace como dos, tres meses pero nos había dado pena salir para darte gracias de que tiene un sonido increíblemente que nos arrullas y está súper padrísimo el el sonido, el de, las, el de las gaitas, a él, bueno, y a ellos los, de, los que estaban ahí me dicen que, que siempre les ha, se les ha hecho como un sonido eh, muy nostálgico y así el sonido del de, de la gaita, ¿no? Por eso eh, cuando fallecen generalmente tocan Amazing Grace o Downing of the Day o otras piezas así, ¿no? Entonces para ellos era como que, y yo me quedé de que wow O sea... Yo, yo, yo juraba que el bebé venía a ponerme unos chingazos o a correrme, de que órale cabrón de ahí, me acuerdo que el día ese que estuve hablando con él, yo creo que me quedé hablando con él como otra hora y media más dos de la mañana o tres, no, no sé, me dijo ven, pásale, fui, fui con ellos estuve tomando café platicando con ellos ellos me dicen, ¿Y, ¿y de dónde viene lo de la gaita? no, pues ya les empecé a explicar todo y, y para ellos fue de que wow pues aquí tienes lo que necesites cuando, cuando, cuando gustes vente y si no estás haciendo nada un día vives, vives por aquí y yo de que sí, me dice bueno el día que no, que no, te, no tengas nada tu vente y haces tus prácticas aquí wey, o sea vente aquí junto con nosotros no sé qué y yo ah pues gracias y estuve yendo yo creo como un par de meses de que llegaba con ellos a platicar wey, o sea así de que salía a correr al, al parque y, y llegaba con ellos y un cafecito y platicábamos y todo bien ahí entonces de ahí como que me empezó a salir otra vez eso, ¿no? De cuando eres niño del güey que me daba clase allá. O sea, como que se unió todo y dije, güey. O sea, y eso es un trabajo físico también que te demanda estar siempre como dar al cien todo, ¿no? Entonces hablé con ellos y les dije que si voluntarios había o que si había alguien con quien pudiese hablar. Y me dicen que para los voluntarios, a diferencia de otros países por ejemplo, no te dan seguro no te, no te pagan nada ni nada, o sea, es por, por, 100%, 100 amor al arte pero como que la amistad que hice con ellos y, y todo fue así que dije pues me vale, o aunque sea, no me den eso yo quiero entrar aquí y en vez de estar en mi casa, a lo mejor eh, saliendo de trabajo de cuando llegas de tocar o de alguna gira de fechas o algo y fue más este como por pues en mis tiempos libres o en lo que yo tenga pues puedo venir y cubrirlos aquí empecé mi entrenamiento con ellos ahí ya oficial de qué, consta, ¿de qué consta el entrenamiento el entrenamiento es, es teórico y es físico bueno antes ahorita ¿Y es igual ya cambió. para
1: ti como voluntario como para cualquier es exactamente
0: que, igual Ok. Es exactamente igual Técnico todo lo y físico Técnico y, y físico, así okay. es Ahorita creo que el, el, el físico ha, ha cambiado un poco más Y creo que ya es más teórico El físico ya es durante la práctica aquí Cuando vengas a hacer tus prácticas y, y, y todo, tú te das cuenta también Y si tú quieres aportar algo Y sabes que a lo mejor tus piernas están débiles Y necesitas trabajar más en tus en tus piernas Pues creo que eso ya queda más en, en ti Y en que, que lo hagas tú fuera de aquí ya no es como antes, por ejemplo, o sea, cuando yo entré aquí, yo entré aquí hace nueve años. El curso dura tres meses teórico, son dos días a la semana o tres, no eran tres días a la semana, cuatro horas en las mañanas de 8 a.m. a 12 p.m. Este, toda la teoría del fuego y todo, ¿no? Equipo. Y a la par, yo hacía mis, mis prácticas con los compañeros estos, este, que ellos me daban también como un update y me decían, no, es que mira, es que este, lo teórico que estás viendo todo, sí, 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 pero ¿sabes cómo? O sea, cómo llevarlo a cabo en la práctica, ¿no? no pues todavía no llegamos a eso. Bueno, ven. Y entonces, gracias, gracias a, a ellos, pude pasar mi examen antes y me entregaron mi carta oficial de aquí con los sellos y las firmas de todos, de que ya era parte
1: de. ¿Hay requisitos para entrar? O sea, de cierta estatura, de cierto ah, no, peso. No, de... no, no, no,
0: no. Por ejemplo, en, en, otros, en aquella época este, estaba súper prohibidísimo mujeres. O sea, okay. decir, mujeres aquí no. Nada, sí, de hecho cero. te iba a
1: preguntar de eso, porque así nunca es, ves mujeres.
0: Ajá. Sí, es así como que no nada. Siendo que en otros países sí hay, o sea, es muchísimo, porque... Creo que, por ejemplo, lo hemos lo hemos visto en las, en las prácticas, a veces tú como hombre, tu tamaño, tu peso, lo que sea, no es lo mismo a veces para meterte por un ducto claro. que alguien que es mucho más chico que tú o sí. que tiene otras habilidades probablemente que tú no tengas, ¿no? Como son mujeres. Sí. Ah, lo que me ha gustado ahora, bueno, ahorita que me dices eso, tenemos de un año para acá que ya está también abierto para chavas, pueden venir y se, se, se meten y todo realmente yo creo que lo que hace falta aquí y lo que quiero también, porque sé que cuando yo entré aquí también dije, tengo como una, una meta, una base aquí de poder hacer algo bien, es de hacer un grupo de voluntarios del estado, ahorita somos, somos ocho en todo el estado ocho voluntarios, sí ¿por qué? porque si, si te pasa algo aquí, o sea por más que mis compañeros te quieran y todo, o sea ellos no pueden pagarte el hospital Entonces Y por ejemplo, para mí, si yo voy Y saco un seguro de gastos médicos No me lo hacen válido Porque me dicen que es trabajo de alto, de alto claro. riesgo Entonces dices, puta madre Entonces, ¿qué haces? Qué, o sea, estás estás Exactamente Entonces, yo lo que, lo que quiero Es hacer un grupo De voluntarios Donde sí tener un cierto Estándar de a lo mejor De, de, de horas para poder cubrir y pedir por ejemplo ir con el alcalde y decirle no te estoy pidiendo güey que me dé seguro de, de, de gastos médicos a mí gratis ni nada nada más que si nos pasa algo que ustedes hagan cargo o sea que nos paguen un seguro ustedes exclusivamente en las horas que tenemos turnos o sea, en sí. las horas que estemos ahí para que se valió en, en otros países por pues, no llamarle en todos como voluntario tienes las prestaciones de un güey de plantas de cuentos ¿sabes? Es lo mismo, ¿por qué? Porque al instante que llegas aquí eres otro güey más de plantas O sea, no eres de que, ah, bueno, pues este güey no sí. y, y no puede hacer esto, o sea, eres el mismo aquí Y trabajamos iguales todos O sea, no puede ser que, que Bajes las manos Durante un fuego o algo Porque tienes la vida de alguien Enfrente de, claro. de ti mm -hmm. Y el que viene atrás te está cuidando la vida a ti Entonces, sí. ahí no puede ser Como cosas a medias, o decir, bueno, sí Hoy no, fíjate, hoy nada más le voy a dar medio Pues sí. no, o sea, es todo Vas cuidando siempre a alguien y alguien te viene Cuidando siempre a ti
1: Oye, ¿por qué es que ves de repente en gasolineras O en el súper que ves bomberos vendiendo Rifas? ¿Es porque boletos. realmente Sí, boletos, porque realmente no hay un apoyo Por parte del gobierno federal? No,
0: no no hay, gobierno federal No apoya absolutamente nada Ahorita, por ejemplo, aquí el, el Sistema que se maneja en el Patronato es eh, Por ejemplo, con Santa Catarina, te dice, bueno, yo tengo industrias, tengo muchas fábricas, tengo mucho, la, verdad corro alto riesgo de que me, de que me pase algo, que uh -huh. se incendie una y como municipio no tengo yo aquí a alguien que me saque, ¿no? Entonces el patronato ahí dice, bueno, yo pongo gente, pongo camiones, pongo todo, nomás dame un terreno donde poder poner todo yo mis cosas ahí, ¿no? Y muni municipio te apoya con... Con eso, y aparte ellos al, al este mes donan una cierta parte de dinero para los sueldos, no todo, o sea, donan una parte nada más. Y la otra se dona también de empresas que están por ahí cerca, que dicen, bueno, si se me si se me quema, si se me prende o algo, pues necesito que estén como al pendiente de nosotros, no para que nos estén cuidando, que vengan a darnos cursos, de, de cómo actuar y todo aquí, mientras llegan ustedes, porque a veces, sí. ahorita el tiempo, el de, el de llegada, desde la llamada hasta llegar, creo que son cinco minutos o cuatro minutos y medio, por ahí Ajá. anda oscilando.
1: La atención o una llamada. Exacto,
0: mm. y ahorita que, queremos, o sea, quieren que se baje a dos y medio o tres, Ajá. hacerlo mucho más rápido, pero para ese dos y medio o tres, es muchísimo, muchísimo gasto de computadoras, de tener en red todas, o sea, son muchas, muchas Pero cosas. Eh,
1: yo pensaba que así era, pero luego ya aquí me doy cuenta que, que no. no, o sea, al ver que hay bomberos no. que van juntando dinero en las calles, literalmente. Sí, sí, sí. De, como el municipio financia o, o municipio a nivel estatal o federal financia, por ejemplo, policía o sí. financia hospitales y médicos, ¿Cómo es que algo tan importante como un bombero? Porque no nada más apagan fuego, sino sí. hacen otras cosas también. Sí, muchísimas en, cosas. En, a servicio al, a, a la, la comunidad, a la comunidad. Uh -huh. ¿Hubo en algún momento ese apoyo o, o siempre ha sido en México como parte? ¿Es común eso en otros países también? ¿O es muy particular? No, creo que
0: eso ha, ha sido aquí, en México. No sé en otros países, pero en México creo que siempre ha sido así. Ahorita está por entrar una nueva ley federal. Creo que ya está, o sea, ya está así de que ya por entrar, ya cosa de nada, para que el gobierno federal ahora sí ya ponga, ponga manos ahí y, y de. O sea, que se guarde un cierto cantidad del, el, del apoyo que hacen, nos de cuenta anual, pero ya entrar con nosotros también sí. ahí, lo cual para nosotros sería, sería súper, súper bueno. ¿Cuánto gana un bombero al mes? Un bombero de planta ahorita está ganando. Si no me equivoco, como... 5.800 pesos al mes. Más o menos. Entre 5.800 y 6.500. Ok.
1: ya con todo, prestaciones y con... Ajá. Otras sí. cosas que pueda haber.
0: Sí, es, es algo que a mí también se me hacía bien raro. O sea, cuando entré aquí dije 6.500. ¿Qué haces con 6.500 pesos al mes? Pero te digo algo también. O sea, es... Yo creo que no he visto güeyes más felices que los güeyes que trabajan aquí ganando 6.500 pesos. Eh,
1: las personas que entran aquí, incluyéndote a ti, uh -huh. es porque tienes un llamado para servir, yo supongo, a los demás. En especial alguien que, que pone sí. por medio su vida, literalmente. Sí. Bueno, eso sí. Y eh, porque entras aquí no por el dinero. Uh -huh. yo creo sí, que hay otros trabajos donde puedes ganar eso o un poquito o más, más, pero eh. sin tener que poner riesgo. Tu, tu vida,
0: ¿no? Sí, yo... Si lo ves por ese lado, sí. ¿Cómo, sí creo.
1: ¿Cómo es un día normal aquí en, para un bombero? Eh, supongo que trabajan turnos, ¿no trabajan de 9 a 5? Cinco, no, cinco no, no, días a la semana? Se
0: trabajan por turnos de 24 horas y tienes 48 horas libres. Ok. Y hay, hay gente aquí que, que dobla turnos, que le piden de que... Oye, este... No sé, me... me te puedes cubrir, me no voy a ir durante tres turnos a tal parte o algo, entonces dices oh, le va entonces ahí trabajas 48 y, y tienes 24 horas libres descansas 24 y
1: trabajas 48. Horas. ¿Llegas a tu turno?
0: Llegas y, al turno a las 9
1: ah, am y sales hasta las 9 am del otro día. Okay. ¿Y qué pasa en esos? Porque no todo el tiempo hay fuegos
0: Sí, no, cuando no hay nada, o sea, llegas y lo primero que haces es checar todo que la herramienta esté completa en su en su lugar, o sea lo prim, lo primero que hacen cuando llegan aquí es checar todo, que se, que se entregue todo, el turno antes de que tú salgas o sea, cuando se llega el turno nuevo y tiene que checar todo y decir, oye, si yo sé que dura, durante mi turno se me quemó no sé, un hacha o me hizo falta o lo, se nos quedó tirada algo no sé, que se quemó algo o, o que no está jalando tal cosa o que la llanta del camión está baja o le falta aceite, lo que sea la responsabilidad es, es mía De hablar con el turno nuevo Y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, 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 esto esto, esto. O sea, Y ellos ya después de que ya chequen Que todo está bien, que eso es más o menos El PROX, se tarda como unos 15 minutos, 20 ¿No? Para uh -huh. las 9 y media Ya que ya está todo bien Tiene que estar limpio todo siempre No puede estar sucio nada Ni la cocina, ni nada O sea, cuando tú entregas, tienes que entregar como todo si estuviera nuevo, nuevo todo sí. ¿no? en, una, en una casa es como si compartieras un depa con otros tres más ¿no? amigos son tuyos tres, perdón, compañeros son, tres aquí? son cuatro okay. en esta estación hay otras que tienen tres sí. y hay otros que tienen cinco ¿y hay una no sé jerarquía verdad.
1: entre ustedes? O sea, ¿hay alguien sí. que es el jefe? Que
0: es sí, el... sí, sí, o sí sea, el de nosotros por ejemplo el jefe el de más alto rango es el comandante okay. y luego van los Capitanes, y luego tenientes Y luego los Maquinistas, que son los que traen El, el pumper okay. Y nosotros, ya después pues, así como la, En la cadena de abajo Los que entran primero al <risa> sí, Exacto, sí, exacto, <risa> esos,
1: esos Ok, Oye, y cuando están aquí eh, Supongo, si no pasa nada pues, Están sí, aquí atendiendo y, o, Sí, el... si,
0: no pasa, si no pasa nada Puedes estar aquí Lo, lo mismo que haces en, una, en tu Casa, un día sí, que sí. tienes a lo mejor no mucho sí. que hacer, no tienes televisión, tienes, eh, bueno, ya tienen wifi, cosa que, que ya también está como bueno, porque no había o sea, hasta hace un año no había wifi. Sí. En algunas partes tienen cable, puedes hacer otras cosas también aquí. O sea, digo, básicamente tenemos un cuarto aquí para hacer pesas también con bolsas para hacer box y todo. Entonces,
1: y oh qué my. pasa cuando hay un, un alarma. ¿Suena aquí una sirena? Sí, o... suena
0: una, una, una sirena que ahorita vamos abajo para que sepas cómo es el procedimiento mm -hmm. del todo. No necesariamente, y es súper super raro que te hablen direc directamente aquí y que te digan, se está quemando tal o, cho o un choque o un bla 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 sí. generalmente nos habla de la estación de donde salen todas las llamadas y camiones y todo, que es la que está en constitución, ah, sí, lado claro. del, este, esa es la que maneja todas ah, o sea, esa centrales. es la estación central sí. entonces generalmente llaman allá y de ahí nos, nos, nos marcan ellos y ya te dicen, sabes que hay un incendio de una casa o, o sea va a sonar absurdo y tonto pero desde incendios hasta o sea bajar cosas de claro. árboles. Claro. O sea, que si sí, las pues, cosas fuimos a un cotorro que se le salió y está arriba de un árbol, entonces fuimos a bajar, o sea, de todo, enjambres de abejas, choques, tarántulas en casas, o sea, o sea, hasta algo así, no tan tan básico. Entonces te hablan ya ellos y te dicen, para que tomes apunte, eh, es el tal calle tal calle. O sea, te pasan las calles y luego ya te dicen es un incendio de una casa, un incendio de bodega o te jabanes o, o bla, bla, bla Todo es por medio de este claves También que tienes que aprender durante ese curso Que sí. llevas, llevas en unas claves Al instante que ya sabes que O sea, que ya te abren y te dicen que es esto Suenas, alarma Y todo mundo corre hacia el camión Se cambia y sales Tienes que ponerte el traje, todo En un promedio de 30 segundos 35 seg segundos Para subirte sí. ya listo al,
1: al camión Cuando están aquí un día normal, no pasa nada Y, y entra un poco a lo mejor el aburrimiento ¿Quieren que suene la, la alarma?
0: Va a sonar medio raro Pero no es porque Le des desees mal A alguien, ¿no? Y a veces, pero Entonces, pues a veces hay mucha adrenalina También. Sí, es bastante adrenalina Yo creo que te haces después como Adicto a todo ese tipo de cosas ¿no? A emociones así como fuertes pero también hay muchas cosas que hacer O sea, generalmente en los días, por ejemplo Que no hay tanto fuego O incendios, o accidentes O choques, o mm. lo que sea Hacemos prácticas mm. aquí también nosotros, el cual espero que vengas pronto A ver. Sí. sí, me llama <risa> este... la atención
1: de conocer como un día de entrenamiento. Ajá,
0: y son, son, son muchas cosas o sea, que se pueden hacer aquí, pero básicamente es si no hay si no hay nada, o sea, no puedes irte de aquí, ¿no? Tienes que estar aquí, entonces puedes hacer lo que tú quieras, pero sí. estando, estando aquí. ¿Y qué tal, con qué tanta frecuencia hay salidas? En la estación esta yo creo que es la está entre la tercera y la cuarta que más Sal, salidas tiene 2.4 creo, okay. salidas por día, lógicamente hay días que no pasa nada sí. y hay días que sale seis veces.
1: Como dijiste ahorita no es nada más atender a incendios a veces sí, hasta bajar de gatos de un, de un árbol y choques, deben de, de ver cosas feas, sí. gachas sí. ¿Cómo trabajan sí, sí. con eso? ¿Tienen ustedes algún apoyo profesional para poder luego atender? Creo que
0: se estaba manejando, tenían planes de implementar eso, lo que lo que sí, por ejemplo, acaba de entrar hace pocos años, como un par de años, es que nos, nos checan para ver cómo estamos adentro por todo el humo, claro. entonces ya hay alguien que nos, que nos checa todo y nos dice, es que no, nosotros teníamos este, tenientes antes muy, muy viejos, ya muy, muy grandes que en sus... En sus épocas no había tanques de aire como hay ahora, entonces la forma de trabajar de ellos era siempre sin tanque de aire, ¿no? meterse a los incendios y, y para ellos era como que aguanta la No puedes, ¿o qué, cabrón? O sea, sí. o te digo cómo trabajar y tú qué. Oye, si hoy hay tanques, úsalos O sea, no no es como que tienes que seguir. Algunos de ellos ya grandes se han ido muriendo en el transcurso de estos años, ¿no? Y este, otros ya de, de este plano tienen prohibidísimo meterse a. Un, Incendio. O sea, vienen y trabajan y todo, pero ellos no entran al fuego Y no pueden entrar al fuego por la sal salud sí. de, de ellos En cuanto a lo si psicológico, no hay O sea, que yo sepa, no hay como un apoyo de, de parte de Creo que más es realmente tomarlo de la forma que es, ¿no? O se estás yendo para prestar apoyo a alguien y... Pues son cosas que pasan, o sea,
1: realmente... Pero ustedes sea. aquí de repente lo platican después. Porque sí, claro. sí, si sí, 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 no o puedo sea... Puedes imaginar ver gente joven, eh, hay cosas que, que te puedes... Eh, o sea, si eres una persona empática, debe ser muy difícil en ciertas situaciones que... que Yo creo que, es que, que si fueras
0: Así no, o sea, no estarías aquí o no estuviera aquí si también no supiera que, como, qué riesgos hay, ¿no? Sí. En, cuanto a, en cuanto a todo, en cuanto a lo físico también, también, o sea, en cuanto a las cosas que ves. Por ejemplo, que una forma de la que nosotros llevamos, por ejemplo, como dices, dices tú, es hablamos entre, entre todos aquí, o sea, llegamos de alguna cosa que, que nos haya salido así como que, o que haya estado medio triste y todo, y el. Teniente siempre trata de animarnos y de estar siempre como que de repente llegamos y cenamos todos y lo platicamos y, y, y así creo que es, es la forma de, de cómo sale adelante.
1: ¿no? Sí. Porque también para la gente, cuando ustedes vienen, debe ser siempre vistos como los, ahí vienen los héroes, el, el, el camión de bomberos y porque no es nada más el, el apagar el fuego, a veces es... Salvan vidas, ¿a final de cuentas. Sí, Se siente eso, que, que la uh -huh. gente los quiere y que los reciben bien. Y... Sí, sí, sí. Sí, fíjate que sí, o sea, bueno, a,
0: a mí no he visto nada así como malo, que te reciban como mal, salvo, digo, una que otra vez que fuimos a, ahora con el... Huracán Alex, mm. por ejemplo, que fuimos a, a Chipinque a sacar gente de las, de las casas porque se, se estaba cayendo, inundado todo así de que, por favor, se tiene que salir y gente dice que no me voy a salir, es mi casa y nadie me va a sacar y se chingó, o sea, te cerraban la puerta así de que, no me voy a salir. Así esa, esa vez, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso de un güey que llegamos y los carros estaban así de que pegando uno con otro mm. por el agua allá adentro, ¿no? Y salió el señor y de... No, voy a salir de mi casa, no sé qué, y que... Májense la chingada, o sea, sí, ¿no? Te hablaban de que, ok, bueno, va. Cuando nos estábamos yendo, se le cayó la, la barda... La de la casa que tenía ahí, se cayeron... los sus dos carros se fueron por un río que estaba por ahí... O sea, sí se hizo un desmadre, ¿no? Y el señor empezó a gritar... De que ayúdenme, por favor, sáquenme, por favor... De que acabamos de estar con usted hace cinco minutos aquí... Le estamos pidiendo sí. que por su seguridad se salga,
1: o sea... Pero ustedes regresan, ustedes... Eh, sí, sí, sí. ¿Por only cuenta nueva? No, no ¿Más claro, cosas, pues ¿o es, o es que si no,
0: imagínate que... Auxilio, nada no, pues quiero... No? Pues no, entonces, ¿qué, ¿qué estás haciendo? no O sea, yo creo que es parte de... ¿Cómo es el proceso cuando llegan a un incendio Lo primero que haces es analizar todo que tiene que ser y eso te lo haces con la práctica y todo no nada más es llegar tirando puertas y echando agua ¿no? claro. porque a veces para nosotros también es algo que te inculcan mucho en el curso de aquí todo es siempre ir hacia la raíz del fuego o sea, uh -huh. porque a veces una casa puede estarse quemando un cuarto de la parte de atrás vamos a poner este caso así para explicarte todo lo que se hace cuando tú llegas al fuego lo pri primero que te das cuenta es ¿Qué tan, ¿Qué tan fuerte está el fuego? ¿En qué tipo de espacio está? Si, si es en una casa, ya te pones tu equipo de tanque para que lo respires y te bajas con tu máscara. Lo primero que hacemos se divide en varios, en varios grupos. Nosotros que somos los de primer ataque, hace cuántos a llegar y esos son los primeros que, que entras. Atrás hay gente que está viendo y que ellos exclusivamente llegan a cortar luz y a cortar gas. Ok. Porque es otra cosa, a veces está la, el fuego adentro, lo que sea, están unos cables pelones de luz ahí, te avientas el chorro de agua, te puedes quedar pegado ahí. Claro. Se ve muy padre cuando entras con el hacha o con una barra rompiendo, ¿no? pero realmente siempre hay que checar si la puerta está abierta, realmente para no joderle la puerta a alguien, ¿no? Claro. Que no, que no lo paguen. entonces pues ya checas, y si no, si hay alguien que generalmente las, la gente que está afuera viendo algo, son los dueños de la casa, entonces sí. preguntar si está el dueño ahí, sabes que sí, pues digo, si hay vidas en riesgo o sea, si te lo voy a cambiar totalmente, llegas, cortas luz y agua, pero te dicen que hay alguien adentro, ahí la prioridad se convierte en sacarlo de ahí sí. independientemente de como
1: del lugar, ¿te ha tocado o sea, sacar a alguien de una casa?
0: me ha tocado sacar a alguien de el agua o sea, el okay. agua, del agua, del agua sí A una niña de cuatro años, cinco años Viva, muy bien. bien Entonces sí Pero así de gente, o sea, que realmente que lo carguemos y así no Sí, sí hemos, o sea, sí he ayudado con los compañeros con los que entro Porque no entro yo solo, no puedes, no puedes entrar solo por, por norma Cuando entras a, a bus buscar a alguien mínimo en par
1: entonces entras y buscas localizar el, el, la causa o la, la persona, ajá.
0: en dado caso que sea alguien ahí, pues... Ah, la, claro, la persona. La persona tiene prioridad. Segundo, el fuego.
1: Sí.
0: ¿Sabes qué? Pues si, si no hay riesgo, nada más es, el, es el, el, el puro fuego, es entrar. Y mucha gente también dice, no, pues es que entras y abres, ¿no? Y mojas o sea... ¡Ah! Entonces a veces dices, bueno, sí es... Tienes que ver en dónde está, a lo mejor el cuarto está hasta el de menos atrás y tú ya llegaste echando agua a todo y le echaste a perder la computadora, el refrigerador, eh, la televisión, todo lo que tenía, que a lo mejor es gente que no tiene a veces tanto y no tienen un seguro de casa, le hiciste un daño peor que, que algo bien. ¿no? Entonces tienes que analizar todo en eso súper rápido, ubicar el este fuego y ubicar el tipo de fuego que es también a veces, porque si es un incendio por medio de, de químicos o de aceite, Sí. antes que le echas agua lo haces peor, sí. porque lo desparramas todo y ahora se va a aprender más cosas y para que lo controles es más difícil. Que generalmente cuando es incendio de casa, ya sabes a lo que a, a lo que vas cuando es bodega o fábrica, ahí sí cuidado con los químicos. Y tengo cuidado porque hace poco tuve un accidente en mi pierna y fue por parte de químicos también. Las, las botas, las que traemos son botas que aguantan temperaturas gigantes, así súper, súper grandes. Mi bota se hizo chicle, o sea, mi bota se deshizo. Quedó la suela tirada así en un, en un, en un lado y me entró químico el pie, me quedó todo el pie rojo durante okay. como tres semanas quemado. ¿Cuánto tiempo pueden estar adentro? Por ejemplo, cada tanque, cada cilindro de aire te da para estar adentro como 15 minutos okay. antes de que empiece la alarma para sonar de que ya se, se te va a acabar y ese es un rango de como de un cuarto de tanque para que te de chance en que, okay. tú, en que tú salgas pero la temperatura es la que manda todo ahí, hay incendios que no aguantas más de minuto y medio adentro por la temperatura son temperaturas a veces de más de 800 grados okay. 1100 grados también tiene que ver el tipo de fuego que sea, si es este por ejemplo te dice cuando entras a una, a una casa lo que hablamos de una casa por ejemplo el Techo, generalmente no es tan alto, entonces sí. ahí siempre te dicen por norma: lo primero que tienes que hacer es agacharte para que puedas ver más. Generalmente, cuando estás en un, en un fuego, si te quitas la máscara, por ejemplo, y, y respiras el, el humo, se siente raro porque, o sea, tu cuerpo siente que está agarrando aire,
1: sí.
0: pero no es aire, o sea, realmente te das cuenta, no estás a, agarrando nada y es donde empiezas a entrar en pánico. Entonces, cuando pasa eso, te tienes que tirar al este
1: piso y en la parte de abajo del piso donde puede haber un poquito de oxígeno. Para darnos una idea de eso, cuando tú entras en una casa con fuego, si tú te quitas tu, tu máscara, ¿cuánto tiempo durarías respirando el, el humo? El humo ahí adentro. Depende
0: el tipo de fuego y el tipo de humo que sea. Entre más negro es el humo, una, corres riesgo de que haya un flash, un flashover, que se le llama esa, es cuando el humo está densísimo. Haz cuenta cuando tú, eh, si tú ves el, el Proceso que hace el fuego. Si, por ejemplo, prendías un fuego en un cuarto adentro y empieza a hacer combustión con algún otro material que hay ahí, llámese madera, telas, eh, algodón, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Cartón, plástico. Empieza a llenarse el cuarto de, de humo. Es un humo como grisoso, clarito. Cuando el humo está más color negro, que es un humo negro, denso, como se está quemando tan rápido, no está quemándose al 100%, sino se hace una especie como de polvo, y eso es lo que hace que se vea negro, ¿sí? Cuando no está consumido como ceniza se de cuenta, es tan liviano eso, que la temperatura hace que se eleve y que se haga ese humo negro, pero realmente ese humo, humo negro es, es como gasolina aérea, entonces llega un punto donde se calienta tanto, que se quema así, o sea, se hace una flama gigante todo lo, sí. todo lo que está ahí. Eso se le llama flashover. Entonces, por eso lo que haces es cuando está así, intentas abrir vidrios, intentas abrir todo para que se ventile eso y que no estés en riesgo tú adentro de que te vaya a pasar eso. Sí.
1: Y ahí es donde también supongo que usan el agua, ¿no? No es nada más para... Para, para eh, el puro fuego. Para el fuego, sino a enfriar paredes. A eso, ventilar, o, ajá, sí. tam
0: también todo, todo eso. Hay una técnica que se utiliza para sacar humo por medio, por medio de agua. Nosotros las, las eh, ¿cómo te diré? Las, las puntas las que usamos hay de varios tipos. Hay uno que se llama turbojet, que es avienta el agua de esta forma, uh -huh. o sea, como hay espiral. Entonces, ¿qué pasa si tú le apuntas al humo y hacia una puerta o algo con, con eso? Preferentemente que esté a altura un poquito más alto. Haz de cuenta que empiezas a jalar. El humo lo empiezas a sacar de ahí, con ciertas ráfagas, o sea, no, no también es dejarlo así fijo, nada más. Son técnicas ya de cómo lo manejas y qué tipo de punta estás usando, qué tipo de fuego estás atacando, qué tipo de líneas tienes, porque tenemos también de varios diámetros.
1: Son muchas variantes que puede haber. Nunca te has ar arrepentido de haberte metido en esto. <risa>
0: No, la verdad no No sea, me da, me da como risa porque eso Es una pregunta bastante com común de que, Y no te arrepientes de que no He conocido gente maravillosamente grande Que, que yo creo que si no hubiera, o sea, si no hubiera estado aquí no, no hubiera dado con ellos ¿no? ¿Qué has Tengo aprendido durante,
1: esos, durante estos 8 o 9 años que, que llevas en esto? ¿Qué sientes que es el aprendizaje más importante para ti? Mm,
0: qué buena pregunta Es que hay tantas cosas Yo creo que la verdad Una de las cosas que más eh, Estoy así súper feliz De estar aquí Son lazos con la gente Con la que trabajo ¿no? mm. este, pues es, es muy difícil Para alguien que no Experimente esto fuera de tu Familia de sangre Y a lo mejor Muchas de las veces ni en tu familia de sangre O sea, poner tu vida en manos de alguien, claro. o sea, saber que él te está cuidando sí. y tú estás cuidando sí. al que está enfrente, o sea, por más o bien tú no te vas a parar nunca, o no vas a salir corriendo y vas a dejar solo a la persona que tienes enfrente de sí. ti, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de equipo también, digo, 100%, ¿no? No es nada más entrar a lo tonto corriendo y echando agua, o sea, todo tiene, te digo, un, un procedimiento y un cierto timing que tienes que, que llevar. Creo que es, es más que nada eso, o sea, es como intentar eh, siempre llevar ese, esa forma de tra trabajar y la mentalidad también siempre como siempre para adelante, ¿me entiendes? Siempre, siempre cuidando a la, a la persona que tienes ahí. Sí. Creo que esa es una de las más grandes cosas que aprendes aquí, ¿no? Que a lo mejor digo, gente que a lo mejor las aprende en otra parte o en otras
1: cosas, pero creo que eso es... Escuché una entrevista con un bombero sueco. Ajá. ¿Ah? Y, y él decía que... Para él... Ponerse el uniforme del bombero... Él, él decía que... Yo supongo que es el mismo sentimiento... Que le dé a un futbolista... Cuando uh -huh. se ponga el uniforme del, del equipo de nacional... México.
0: Ajá... Sí, fíjate que... Qué loco... Pero, pero sí, o sea... Es lo que... hablamos por ejemplo... En parte de ellos... O sea, es gente que tiene... Como dices tú... Sí, sí, sí tienen como ese... Llamado, ese... Lo traen ya... Así, ¿no? De cierta for, forma... Me siento como muy como muy bien cuidado, ¿no? Por la gente de aquí que también sabe lo que, lo que hago, que soy músico y que a veces tengo que viajar y que a veces no estoy aquí o que tengo que estar de repente en el estudio durante dos semanas o algo así. ¿Cómo te describes como persona? Muy necio. Me gusta siempre estar en el límite, así de que llevando todo a... No, no quisiera ponerme tampoco así como extremista, pero... Sí, me, o sea, creo que soy alguien que siempre me gusta Como ponerme, ponerme retos ponerme, ponerme metas Y llevarlas a cabo, ¿no? Cueste lo que cueste, tengo que llegar ahí Lógicamente, sin como mi filosofía de vida Siempre ha sido, o sea, esta, ¿no? De que haz lo que quieras Pues hacer lo que quieras de tu vida De tu todo, ¿no? Sí Mientras no le chingues la madre al güey Que tienes al lado O sea, tú vive tu vida como tú quieras Sin molestarlo, ¿no? Entonces, tus metas, todo lo que sea, igual. O sea, tienes que llegar ahí, pero lógicamente sin... O sea, con tu mismo código de ética, ¿no? No, no, no como coste de mucha gente, de que sí, me vale madre. Y con quien tenga que pisarle ¿no? el cuello y pasar y subir, de que no, no. O sea, si lo vas a hacer es porque realmente lo vas a hacer bien por ti, ¿me entiendes? ¿Hay algo que
1: quisieras agregar a la entrevista?
0: Creo que hubiera estado padre si hubieras venido antes de hacer tus prácticas aquí, si hacer una práctica y todo para que entendieras un poquito más el, el concepto, a lo mejor eso hubiera estado padre, pero no, se me, se me hizo muy muy buena
1: Oye, siempre, y como te decía antes, la gran mayoría han sido músicos y tengo algunas preguntas ¿Sí? ¿sí, así estándares que hago sí, a todos los sí. músicos y yo sé que tú eres compositor también ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? Probablemente los Stalingrad Cowboys. Ok.
0: Sería como... Wow. <risa> o sea, digo, hay muchísima gente, ¿no? Pero digo, creo que si nos vamos a un extremo así, de que sería...
1: Ok. ¿Y alguna canción que, que te hubiera gustado mucho haber compuesto? Probablemente la de Come Rain or Come Shine. Con... B.B. King. Ah, con BB King. ¿Quién me recomendarías entrevistar para este podcast? A Vicky.
0: Morales. Victoria Mor Morales, creo sí, que sería muy interesante, sí.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Y eh, con qué canción puede ser tuya o puede ser de alguien más? ¿Quisieras terminar el programa? Quisiera finalizarla con La Catedral de
0: Agustín Barrios Mangorek, mi primer examen de, de lira clásica. Sí. Bueno, muchos, muchas gracias, muchas Muchas gracias por tu tiempo y por la nombre de qué? Aquí estamos, ya sabes.